0: Aujourd'hui nous sommes à Ouagadougou avec Oumar Bal, sculpteur mauritanien. Donc c'est un atelier un peu particulier puisque nous ne sommes pas dans un atelier puisque nous sommes dans le cadre de BISO 2021, la deuxième édition de la Biennale Internationale de Sculpture de Ouagadougou. Et Oumar a gagné le premier prix de la Biennale avec une œuvre incroyable qui saisissait réellement à la fois sur son aspect technique et sur le sens de cette sculpture. Donc aujourd'hui en fait l'idée ce serait qu'on discute un peu de Oumar Bal, de sa pratique, de comment il est devenu sculpteur, de qu'est-ce que c'est pour lui la sculpture. Je vais te laisser te présenter.
1: Merci beaucoup avant tout de m'avoir permis de m'exprimer à travers votre antenne et c'est un honneur, vraiment c'est un honneur. Voilà comme vous dites, je m'appelle Oumar Bal. Je suis artiste mauritanien, né et aussi qui vit en Mauritanie, voilà. Avant tout, j'ai appris avec mon papa qui est artiste à la base, voilà, qui est artiste avant ma naissance. Et donc, quand je suis né, voilà, je l'ai toujours vu en train de peindre sculpter, même s'il si ne vivait pas de ça parce qu'il avait quand même une famille, quoi. Donc, il fallait les nourrir. Donc, à part ça aussi, la sculpture, c'est quelque chose que j'ai tout de suite appris parce que quand j'étais petit, il me fabriquait mes jouets. Des, par exemple, figurines animaliers, des personnages et tout, donc c'était lui-même qui m'a vraiment initié à ça. Et moi, c'était quelque chose quand même de naturel quoi, c'était quelque chose de naturel. Et en tant qu'enfant, il fallait que je me trouve des jouets. Donc, euh, mon papa était là à me fabriquer mes jouets et c'est comme ça que j'ai appris à sculpter, voilà. Et tous les enfants aussi venaient me rencontrer pour que je leur fabrique des petits jouets, etc. etc. Et à l'âge de 14-15 ans, j'ai quitté mon village, Bababé, le du village, pour euh, partir à Narchot. Voilà, donc c'est à partir de Nakhchut vraiment que j'ai commencé encore à faire de la sculpture de plus en plus parce que je ne pouvais plus aller à l'école parce que j'avais des rendez-vous médicaux donc ça a stoppé mes études, donc euh, voilà. Comme que je ne pouvais pas aller à l'école, donc je fabriquais encore plus de la sculpture, des jouets, des jouets, des jouets. Et là, mes parents, ils ont été un peu dérangés par le regard des gens parce que les gens essayaient de leur dire de me conseiller d'arrêter à sculpter parce que dans l'islam zéharam, parce que Mauritanie c'est un pays musulman et la forme sculpturale c'est pas bien vu dans la rue et tout. Et mes parents ils m'ont dit, Omar, comme que tu sais faire du dessin, tu sais faire des couleurs, mélanger des couleurs, pourquoi tu ne arrêtes pas la sculpture, tu te mets à peindre et mon papa, il m'a amené à Dakar, il m'a acheté plein de peinture, des pinceaux, du papier, qu'ensemble, plein de choses, plein de choses, pour m'encourager à changer de médium pour aller à la peinture, parce que c'est compliqué et chez nous, ce n'est pas parce que tu as envie de faire ça et tu le fais, il y a un regard vraiment de, de la société qui pèse beaucoup. Alors en tant qu'enfant africain qui doit obéir à ses parents et tout, donc j'ai accepté d'arrêter de la sculpture et je me suis mis à peindre. Je me suis à peindre pendant des années et ça m'a quand même appris plein de choses. Je ne prends pas ça à quelque chose de négatif, je prends même comme quelque chose qui m'a beaucoup enrichi parce que qu'aujourd'hui, je comprends qu'il y a des choses que je ne peux pas le faire avec la sculpture et je le fais en peinture. Du coup, les deux disciplines
0: se complètent. Elles se complètent. Ouais. Et du coup, euh, moi j'ai deux questions là en fait. La première, c'est euh, quels étaient les matériaux avec lesquels tu sculptais étant enfant et plus jeune et après la peinture, tu as été autodidacte ou est-ce que tu avais un enseignant ou comment ça s'est passé En fait, avec
1: la peinture, c'est mon papa qui m'a appris à peindre. Et sculpture aussi, c'est lui qui m'a appris. Et quand j'étais petit, les sculptures que je faisais, c'était pareil avec du fil de fer que je ramasse dans les rues, dans des déchets de poubelles et tout. Donc, je ramassais ça pour me fabriquer mes petites sculptures. Et aussi, je prenais des bidons d'huile voilà, de 5 litres qui sont un peu petits. Je les découpe pour fabriquer des aussi, animaux, des voitures, des avions, voilà quoi. C'était un monde euh, d'enfance, c'est vrai, mais aussi, c'est un monde qui m'a beaucoup nourri parce que là, aujourd'hui, je vois qu'à chaque fois, je pense à ça. Quoi. Quand je pense à mon enfance, je me dis Dieu, merci que j'ai eu des parents qui ne sont pas compliqués quoi des parents qui ont compris que l'art est ma passion ils m'ont laissé s'exprimer parce que si, imaginez, si c'était des parents qui me disaient il faut arrêter l'art, c'est haram donc ça veut dire que j'aurais perdu mon chemin donc Dieu il m'a amené au monde pour que je crée donc quand je me vois aujourd'hui je vois toujours cet enfant ou mort qui existe tu vois jusqu'à maintenant même si l'âge évolue, c'est cet enfant que je vois. Et du coup, comment est-ce que tu reviens
0: à la sculpture
1: C'est avec le temps, parce que vous savez, quand on vit dans un monde avec... Euh, chacun dit sa pensée, chacun dit, il paraît que là c'est haram c'est interdit, etc. Du coup, moi, ça a amené quelque chose de chez moi, comme une espèce de mission de comprendre quoi. De comprendre est-ce que réellement, ce qu'on me dit est vrai ou pas. Parce que moi, avant tout, je suis qu'un artiste qui s'inspire de ce que Dieu a mis sur Terre. Je n'essaye pas de concurrencer à Dieu parce que je suis qu'un être humain. Je ne peux pas créer une âme dans une sculpture. Donc moi, je suis plutôt un être humain qui s'inspire de la beauté que Dieu a mis sur Terre. Donc par exemple, quelqu'un passe à côté, mais sans l'apercevoir. Et moi, l'artiste, je vois cette beauté, j'essaye d'être comme moi, de cette beauté qui existe
0: mais malheureusement qu'on ne voit pas. C'est très juste. On a tendance à passer à côté des belles choses de la vie sans les voir et sans même prêter attention. Exactement. Et c'est peut-être ce que tu décris qui est la mission de l'artiste de rappeler justement que le beau est là à est portée de main et de le transcender. C'est ça, le... c'est ça. Par exemple, si on voit la
1: nature, si on voit les paysages, dans la nature, si on voit un animal, si on voit les mains d'une personne, tout ça, c'est de la
0: beauté. C'est de la beauté, vraiment, qu'on doit célébrer. Mais d'un autre côté, ton art dit plus, parce que l'œuvre que tu as créée, on va peut-être la décrire pour les auditeurs. Je te laisse la décrire, d'ailleurs. Oui, en fait, l'œuvre est intitulée Chimère.
1: Pourquoi Chimère Parce que, avant tout, c'est une œuvre qui réunit deux animaux que je préfère de plus, c'est-à-dire une hyène et un vautour, voilà, une hyène et un vautour. Mais malheureusement, la vie avec ces deux créatures, c'est bien vrai qu'ils vivent ensemble, mais ce sont deux créatures qui ne s'aiment pas du tout, qui se côtoient, chacun est plus égoïste que l'autre, chacun est plus gourmand que l'autre, et plus fou que l'autre, et du coup, avec cette biennale intitulée Aventure ambiguë, je me suis dit, pourquoi pas de réunir ces deux créatures-là,
0: comme si elles étaient une seule créature, voilà, pour partager ce moment ensemble. Voilà. Mais le vautour n'a pas de tête. Et quand on oui. regarde la sculpture, vous. la hyène donne l'impression d'avoir dévoré la tête du vautour. En fait, ça c'est vous. Ça c'est oui. mon interprétation. Ou le regardeur. En fait, j'ai fait exprès parce que...
1: Quand je sculpte ou bien quand je peins, je n'essaye pas d'illustrer tout. Moi, en fait, ce que j'essaye de faire, c'est aussi de permettre aux regardeurs de pouvoir aussi participer à l'œuvre. Par exemple, quand tu regardes les ailes, la personne complète le reste avec ses imaginations. Donc où vous avez dit peut-être la hyène a dévoré la tête du vôtre. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est comme ça qu'une œuvre d'art peut être riche. quoi. Si chacun apporte sa vision, ça veut dire que c'est bien. En plus, moi, c'est vrai que je suis l'auteur de l'œuvre, mais aussi je dois accepter que l'œuvre doit vivre sa vie. Affronter les gens, chacun apporte sa pensée sur l'œuvre. Et c'est ça. L'art. C'est ça, l'art.
0: Mais justement, je voulais qu'on parle de l'œuvre parce qu'au départ, tu disais que. Tu rappelais au regardeur la beauté du monde et du réel. Mais finalement, cette œuvre est quand même très forte symboliquement. Elle permet l'interprétation. Pour toi, alors, c'est aussi autre chose. Ça a une autre portée. Ce n'est pas que le beau. Il n'y a pas que le beau. En fait,
1: euh, c'est vrai que je crée, mais aussi
0: euh, ma production est des
1: fois mélangée de mes émotions du moment. Ouais, mes émotions du moment. Je crois qu'aussi le beau, il peut avoir de l'agressivité ou bien, peut-être le mot agressivité c'est trop, mais
0: de brutalité dans le beau. Et pourquoi pas Tu as commencé à dire le point de départ, c'est deux animaux que j'aime beaucoup. Mais après cette réflexion pour en créer cette chimère, comment elle se construit Est-ce que quand tu la crées ou que tu commences à la conceptualiser, tu es dans des thématiques ou des problématiques que tu vas essayer de matérialiser pour toi, sans avoir à les dire après parce que tu veux laisser la liberté au regardeur de s'imprégner Ou est-ce que réellement, c'est plus la forme qui parle Parce que la si de la sculpture, c'est quand même très lié au matériau, très lié à la forme, très lié à la spatialisation, je pense. Mais tu le sais mieux que moi. Ouais. Donc est-ce que ça se crée en amont parce que tu as un propos artistique, esthétique que tu veux amener où est-ce que ça avance en se faisant en fait
1: Avant tout, pour ce thème de la biennale, bien vrai que j'ai essayé un peu de m'approcher, de travailler sur le sujet et tout. Mais avant tout, moi, en tant qu'artiste qui s'exprime beaucoup à travers l'animal, je trouve que l'animal est une créature qui ressemble beaucoup à l'humain, même si l'humain refuse. Par exemple, si on dit à une personne, tiens, un côté animal, mais tu ne l'assumes pas, mais c'est vrai, ça existe. Donc du truc, c'est très représentatif aussi de l'être humain. Même si des fois, ça peut choquer. Le monde existe depuis tellement longtemps. L'humain a tellement évolué.
0: Aujourd'hui, pour qu'il assume ce côté-là, ça peut créer des problèmes. Il a beaucoup évolué en même temps, pas tant que ça, sur beaucoup de choses fondamentales. On est toujours plus ou moins les mêmes et la figure de l'animal est à travers les arts depuis très longtemps, que ce soit la poésie, que ce soit la peinture, une manière de représenter les vices et les vertus de l'humain aussi. Euh, comment est-ce que tu t'es retrouvé à Bissau Ah ouais, en fait, c'est simple. Il y a une année, j'exposais à la
1: galerie Le Manège à Dakar. C'était une exposition collective avec un artiste sénégalais, un peintre qui s'appelle Ousmane et on avait exposé ensemble sur le thème de volatile toujours, et c'est à partir de là que l'équipe Biso, ils ont vu mon travail, ils m'ont dit pourquoi tu ne postules pas, et c'est comme ça que j'ai essayé de tenter ma petite chance. En fait d'habitude je n'aime pas trop postuler parce que voilà quoi, tout le monde a du talent, même si chacun exprime son talent différemment que l'autre. Mais là, vraiment, ça m'a encouragé, donc j'ai postulé. Et l'œuvre que j'ai proposée, il a été même acheté, quoi. C'est une oeuvre préachetée. Ça a été acheté par la Fondation Blasher, une fondation qui est basée en France et qui est très active pour la promotion de l'art
0: contemporain africain. Voilà. Et le soutien aux artistes émergents aussi oui, oui. Et du coup, en fait, la particularité de Bissot, c'est d'être à la fois une biennale et à la fois un espace de création et de production avec la phase des résidences. Et tout à l'heure, justement, tu disais euh, en off que là, ça faisait un mois que tu étais ici. Donc, euh, est-ce que tu pourrais dire quelques mots sur comment s'est passée cette résidence de production, qui est quand même finalement assez courte pour produire une œuvre Le travail préparatoire, comment il s'est passé Sur place, comment tu as fonctionné Avec qui tu as travaillé Comment ça se passe quand on est déterritorialisé Parce que finalement, toi, tu as ton atelier, j'imagine. Vu que le
1: temps de la résidence était que pour trois semaines, donc il a fallu que je me dise « Eh, Ouma, il faut que tu essaies de préparer quand même une partie de l'œuvre en Akshot, Par exemple, j'ai travaillé sur la quête du Yen. Il fallait que je passe du temps quoi, pour ça parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire rapidement non il me fallait du temps pour le faire et aussi le corps du yen comme c'est yen tacheté il fallait que je fasse des morceaux découpés, collés, etc. etc. et aussi la taulle mettre comme espèce de broderie en fil de fer broderie de couture en fil de fer et à partir de là je fasse le montage. donc c'est à partir d'ici que j'ai fait le montage et aussi, il y a un gars que Bizo m'a mis en relation. Il m'a aidé à acheter des tôles vraiment vieux, recyclés, rouillés et tout. Donc, j'ai acheté ça pour pouvoir continuer à travailler les ailes du vautour et vraiment. Mais ça m'a pris beaucoup de temps. 25 jours, ça a été chaud quoi. Ça a été vraiment speed parce qu'il fallait se réveiller très tôt, le matin. Je travaillais jusqu'à tard le soir, donc euh, j'avais les mains aussi qui me faisaient mal parce que c'est du métal, c'est fil de fer. Mais bon, quand on est passionné, la passion est vraiment plus forte que tout. Donc ça m'a donné de la force vraiment à achever
0: l'œuvre à réaliser mon œuvre Tu as un peu dit justement que toi finalement, ton rôle en tant qu'artiste tel que tu le vois n'est pas de donner des messages ou de donner des indications, que tu préfères laisser l'œuvre une fois que tu l'as terminée, vivre sa vie et vivre sa vie avec un public et du coup que chacun puisse y apporter, euh, soustraire ou quoi. Maintenant la question c'est est-ce que quand tu conçois et produis tes œuvres tu penses quand même à la place du regardeur Est-ce que tu peux le guider est-ce que C'est quelque chose qui est au cœur de ta réflexion et de tes pratiques Ou est-ce que finalement non, tu fais vraiment ton travail et puis le regardeur c'est après quand l'œuvre est finie et il se débrouille avec En fait, euh...
1: Moi, je trouve que quand euh, mon œuvre, je la réalise, le moment que je la réalise, l'œuvre m'appartient. Ok Quand je réalise l'œuvre, ce moment-là présent, l'œuvre m'appartient. J'essaye quand même d'exprimer mon ressenti, etc. etc. Mais quand l'œuvre est achevée, elle est terminée, elle est là, je ne veux pas essayer de faire une barrière avec mes explications. Entre l'œuvre et la personne qui regarde. Parce que j'essaie d'accepter, je dois accepter, je la crée pour qu'elle existe. Donc, oh, elle doit aussi avoir le droit d'avoir une vie, dialoguer avec les gens, entre elle toute seule et les gens. Voilà. Et les gens aussi, ils ont leurs idées, ils ont leurs interprétations, donc ça crée comme un dialogue entre eux, entre l'œuvre et le public. Et moi, je trouve que c'est mieux comme ça. C'est mieux que je laisse l'œuvre vivre comme un enfant qui marche
0: dans la rue ouais, pour aller vivre sa vie. En fait, comment tu considères ton rapport au marché Est-ce que déjà tu es représenté par un agent ou une galerie Est-ce que tu dois traiter de tout ça toi-même, de tous tes frais de production, de ta gestion, de ton image, de tes œuvres, du placement, de te retrouver dans des circuits donc comment ça se passe pour toi, pour toi en tant qu'artiste et pour toi en tant qu'artiste du continent africain où on sait qu'il y a beaucoup de problématiques sur ce circuit-là en fait
1: Avant tout, en fait, j'avais une galerie qui était passée à Dakar qui s'appelle Galerie Atis voilà, qui était gérée par une femme franco-sénégalaise qui s'appelle Aysen John. Mais voilà, à la fin, je me suis un peu arrêté de travailler avec elle parce que j'avais besoin un peu de retourner un peu à Nakhchouette dans mon univers de tranquillité et moyen de speed. Moins de speed parce que être artiste, c'est vraiment pouvoir gérer le, le temps. Vous voyez Du coup, ça m'a permis vraiment d'avoir un moment de réflexion. Par exemple, de travailler quand je veux et comme je veux voilà donc en attendant j'essaye de me préparer j'essaie de me préparer et en même temps de prendre le temps de trouver une galerie qui est adaptée à mon travail parce que si tu fais des installations et des sculptures voilà quoi individuelles ce n'est pas toute galerie qui est adaptée à ça voilà et aussi même si la galerie est adaptée les conditions peut-être des fois ne sont pas adaptées comme on le veut. Pour le moment, je suis à je j'ai pas d'engagement, à
0: part des résidences pour l'année prochaine. Inch'Allah. Et du coup, tu arrives quand même à vendre tes œuvres Oui, oui, oui. En fait, moi, je n'ai
1: jamais fait autre chose dans ma vie et je n'ai jamais voulu faire autre chose dans ma vie. Je n'ai
0: fait que de l'art et je n'ai vécu qu'avec de l'art. Ouais, que de, que de l'art. Et du coup, c'est quelque chose qui est facile pour toi de trouver des acquéreurs, de t'inscrire dans tout ça. Je suppose que ça a été difficile au début, maintenant c'est peut-être plus facile. En fait, à
1: Nakhchott, les gens qui achètent avec moi, ce sont des expats. Rarement, un Mauritanien achète une œuvre d'art avec moi, parce que les gens ne sont pas éduqués à l'art là-bas. Et à part ça, je reçois aussi des gens qui veulent acheter mes œuvres qui sont en extérieur, qui me contactent par Internet
0: aussi. Oui, mais je vis de mon art quand même, ouais. je n'ai pas ce problème-là. Est-ce que tu penses que ton passage par la galerie dont tu parlais t'a aidé en termes de visibilité? Beaucoup,
1: beaucoup oui, quand même. En fait, il y a beaucoup de conditions avec la galerie que je n'étais pas d'accord. Par exemple, je n'avais jamais le temps pour travailler comme je veux sur une œuvre. Il y a tout le temps des choses à faire. Tu n'es jamais prêt, tu n'es jamais prêt pour présenter l'oeuvre dans des meilleures conditions. Voilà. Des fois aussi, il y a des galeries qui ne s'intéressent pas à comprendre l'histoire derrière l'œuvre et tout, qu'est-ce qui anime l'artiste et tout. Il n'y a que le produit qui l'intéresse, quoi. Le produit à être vendu. Oui, c'est vrai que il faut vivre de son art, il faut faire de l'argent. Mais aussi, il y a une folie de l'artiste derrière. L'argent, c'est rien. Je veux d'abord m'exprimer. J'ai besoin qu'on s'intéresse à la raison de mon expression, le pourquoi et d'où vient. Ce besoin de s'exprimer. Et moi, si une galerie s'intéresse à ça, pour moi, c'est tout. Ça vaut de l'or. Donc voilà, mais quand même, c'est une galerie qui m'a beaucoup amené. Hein. Elle m'a amené dans des foires d'art euh, contemporain hein, à Dubaï, euh, à Fert, à Paris, à Fert, à ACA et Cairo Biennale,
0: Biennale de Dakar. Vous voyez? Donc oui, ouais, elle m'a amené. On a fait plein de choses la question de la catégorie parce que moi quand je vois ton œuvre et que je t'entends pour moi tu es un artiste mais c'est vrai qu'il y a cette question de l'art ou la création contemporaine africaine donc quel est ton ressenti par rapport à la catégorisation, est-ce que tu te ressens artiste dans l'histoire de l'art en un endroit, un lieu ou est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'art contemporain africain est-ce que tu penses que c'est une question pertinente ou pas du tout d'ailleurs moi je trouve quoi. l'art c'est l'art qu'on soit africain ou maghrébin
1: ou européen ou asiatique, ce qui est important, c'est la sensibilité qu'on apporte. C'est tout. Moi, je trouve que l'art n'a pas de couleur de peau, l'art n'a pas de continent, l'art n'a pas d'ethnie, l'art est l'art. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez une œuvre d'art faite par un noir comme moi, mauritanien, vous arrivez à lire mon œuvre. C'est un langage, tu vois, ce n'est pas de l'arabe, ce n'est pas du peul, ce n'est pas du chinois, c'est l'art. C'est un langage universel et puis on n'a pas besoin donc de dire l'art africain ou l'art européen. L'art, c'est l'art.